0: Hoy decido ser el mensajero del amor. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Continuamos hoy con el mecanismo de dejar ir de David Hockey. Y a propósito del inicio de, de este episodio La invitación es a decidir Tomar la elección de ser el mensajero del amor De ser mensajeros emisores de amor eh, vamos a enfocarnos en eso y muy importante no sentirnos mal entregar esto también cuando, cuando no lo hemos sido cuando no hemos sido el mensajero del amor recordemos que siempre tenemos la oportunidad de elegir de nuevo entregar esa culpa esa culpa que por las veces que hemos sido emisores del miedo en lugar del amor en, en esta nueva herramienta de dejar ir, vamos a enfocarnos en esos sentimientos y mecanismos mentales que, que pues nos hacen sentirnos culpables y cómo gestionarlos, así como los acontecimientos de la vida y las emociones. Muy importante enfocarnos en la gestión de todas esas emociones, sentimientos y y pues que, que nos mantienen bloqueados en muchas en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces vamos a ver cómo cómo lo ve David Hocking en su herramienta, en su técnica de dejar ir. Así que vamos a continuar. llevamos con nosotros un enorme almacén de actitudes creencias y sentimientos negativos la presión acumulada nos hace desdichados y es la base de muchos de nuestros problemas y enfermedades nos resignamos a ello y lo explicamos como la condición humana entre comillas tratamos de escapar de ella de mil maneras la vida humana gira en torno a huir de la turbulencia interna producida por el temor y la amenaza de la desdicha. La autoestima está permanentemente amenazada tanto desde dentro como desde fuera. Si echamos un vistazo más profundo a la vida humana, vemos que consiste esencialmente en una larga lucha para escapar de nuestros miedos internos y de las expectativas proyectadas sobre el mundo. Se intercalan periodos de celebración cuando escapamos momentáneamente de los miedos internos, pero ellos siguen ahí, esperándonos. Tememos nuestras emociones porque tienen tal cantidad de negatividad que podríamos sentirnos sobrepasados si mirásemos más hondo. Tememos estos sentimientos porque no contamos con ningún mecanismo consciente para manejarlos cuando surgen en nuestro interior. Cuando tenemos miedo a enfrentarlos, siguen acumulándose y al final, en secreto, empezamos a esperar la muerte para acabar con el dolor. Lo doloroso no son los pensamientos o los hechos, sino los sentimientos que los acompañan. Los pensamientos eh, por sí mismos no son dolorosos, pero sí los sentimientos subyacentes. Es la presión acumulada de las emociones lo que provoca los pensamientos. Una emoción puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Durante muchos años diversos pensamientos se van asociando a ese simple suceso. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y olvidaríamos el suceso. Esta observación está en conformidad con la investigación científica. La teoría del Gray y la Violet integra la psicología y la neurofisiología. Su investigación demostró que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. Eso es Gray y la Violet 1981. Los pensamientos son archivados en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a ellos. Por lo tanto, cuando soltamos un sentimiento, nos liberamos de todos los pensamientos asociados. El gran valor de saber cómo dejarlos ir es que podemos soltar todos y cada uno de los sentimientos en cualquier momento y lugar en un instante y se puede hacer continuamente y sin esfuerzo. ¿Cuál es el estado de entrega? Implica estar libre de emociones negativas en un ámbito determinado para que la creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar la mayor libertad a quienes comparten nuestra vida nos permite experimentar la naturaleza básica del universo que, como se descubrirá, consiste en manifestar el mayor bien posible en cada situación. Esto puede sonar filosófico, pero cuando lo vivimos, damos fe de que es cierto. Los sentimientos y los mecanismos mentales. Según David Hawking, tenemos tres maneras principales de gestionar los sentimientos. Número uno, supresión y la represión. Número 2, expresión. Y número tres, el escape. En primer lugar, la supresión y la represión. Estas son las formas más comunes de tapar los sentimientos y dejarlos a un lado. En la represión, esto sucede inconscientemente en la supresión ocurre de modo consciente. No queremos que nos molesten nuestros sentimientos y además no sabemos qué hacer con ellos. Sorteamos el sufrimiento que nos producen y tratamos de seguir funcionando lo mejor posible. Elegimos los sentimientos que serán suprimidos o reprimidos en conformidad con los programas conscientes e inconscientes que llevamos con nosotros por costumbre social y educación familiar. Luego la presión de los sentimientos suprimidos se manifiesta como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergia y otras condiciones somáticas. Reprimimos un sentimiento cuando nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera podemos afrontarlo. Apenas amenaza con emerger, es lanzado instantáneamente al inconsciente. Más adelante el sentimiento reprimido será gestionado de diversas maneras para asegurar que siempre se mantenga fuera de la conciencia. De los mecanismos utilizados por la mente para mantener el sentimiento reprimido, la negación y la proyección son quizá los más conocidos, ya que tienden a ir juntos y a reforzarse mutuamente. La negación deriva en bloqueos importantes de las emociones y la maduración. Generalmente va acompañada por el mecanismo de la proyección, como consecuencia de la culpa y el miedo. Reprimimos el impulso o el sentimiento y negamos su presencia en nosotros. En lugar de sentirlo, lo proyectamos sobre el mundo y los que nos rodean. Experimentamos la sensación de que les pertenece a ellos. Entonces ellos se convierten en el enemigo y la mente busca y encuentra justificación para reforzar la proyección. La culpabilidad se sitúa en las personas, los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones climáticas, los acontecimientos astrológicos, las condiciones sociales, el destino, Dios, la, la suerte, el diablo, los extranjeros, los grupos étnicos, los rivales políticos y otras cosas fuera de nosotros mismos. La proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy. Es responsable de todas las guerras, los disturbios y los desórdenes civiles. Incluso se anima a odiar al enemigo para convertirse en un buen ciudadano, entre comillas. Mantenemos nuestra autoestima a costa de los demás y con el tiempo esto deriva en descomposición social. El mecanismo de la proyección subyace a los ataques, la violencia, la agresión y demás formas de destrucción social. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en la provincia de Istambul, en Turquía. Muchísimas gracias por la receptividad, por escuchar Estambul. El segundo mecanismo, la expresión. Mediante este mecanismo, el lenguaje corporal canaliza, verbaliza o afirma la sensación que se representa en un sinfín de demostraciones grupales. La expresión de las emociones negativas permite dejar salir únicamente la suficiente presión interna para que el resto del contenido pueda ser suprimido. Es muy importante entender este punto porque... En nuestra sociedad de hoy, muchas personas creen que expresar su sentimiento las libera de ellos. Los hechos demuestran lo contrario. La expresión de un sentimiento en primer lugar tiende a propagarlo y darle mayor energía. En segundo lugar, siempre se trata de la expresión de solo una parte y esto permite que el resto sea suprimido y se mantenga al margen de la conciencia. El equilibrio entre supresión y expresión varía en cada individuo ya que depende de aspectos eh, como su educación infantil, las normas culturales y las costumbres. Ahora está de moda expresar las emociones como resultado de una interpretación errónea de la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Eh, Freud señaló que la supresión era la causa de la neurosis, por lo tanto se pensó que la expresión era la cura. Esta interpretación errónea se convirtió en una licencia para expresarse a costa de los demás. En realidad, lo que afirma el psicoanálisis clásico es que el impulso o sentimiento reprimido debe ser neutralizado, sublimado, socializado y canalizado por los instintos constructivos del amor, el trabajo y la creatividad. Si volcamos nuestros sentimientos negativos en los demás, lo experimentarán como un ataque, y a su vez se verán forzados a suprimir, expresar o escapar de esos sentimientos. Por lo tanto, la expresión de la negatividad produce el deterioro de las relaciones. Una alternativa mucho mejor consiste en asumir la responsabilidad por los propios sentimientos y neutralizarlos. Entonces, solo permanecen y se expresan los sentimientos positivos. El tercer mecanismo, el escape El escape es la evitación de los sentimientos a través de la diversión Esta evitación es la columna vertebral, vertebral de la industria del entretenimiento y de la fabricación de bebidas espirituosas Y también es la vía del adicto al trabajo El escapismo, evitar tomar conciencia de nuestro interior es un mecanismo tolerado socialmente Podemos evitar el propio yo y tapar los sentimientos a través de una interminable variedad de búsquedas, muchas de las cuales se convierten en adicciones a medida que, cree, que crece nuestra dependencia de ellas. La gente está desesperada por seguir siendo inconsciente. Observamos que a menudo las personas encienden la televisión en cuanto entran en una habitación y luego caminan por ella en un estado cuasi onírico constantemente programados por los datos que provienen de ella. A las personas las aterroriza la idea de enfrentarse a sí mismas, incluso temen un momento de soledad, de ahí las actividades constantes y frenéticas, la interminable socialización, hablar, enviar mensajes de textos, leer, escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, ir al cine, las píldoras, las drogas y las fiestas. Muchos de estos mecanismos de escape son erróneos, estresantes e ineficaces. Requieren enormes cantidades de energía para mantener el control sobre la creciente presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos. Se produce una progresiva pérdida de la conciencia de creatividad, de energía y de auténtico interés por los demás. El crecimiento espiritual se detiene. Y finalmente se desarrollan enfermedades físicas y emocionales, se produce el envejecimiento y la muerte prematura. El escape de estos sentimientos reprimidos da como resultado problemas sociales y el aumento del egoísmo y de la crueldad que caracteriza a la sociedad actual. Por encima de todo, el escape tiene el efecto de incapacitar para amar verdaderamente y confiar en otra persona, lo que produce aislamiento emocional y odio hacia uno mismo. En contraste con lo anterior ¿Qué sucede cuando en lugar de esto nos liberamos de un sentimiento? Pues la energía que está detrás de ese sentimiento Es entregada instantáneamente Y el efecto es la descompresión La presión acumulada disminuye a medida que lo vamos soltando Todo el mundo lo sabe Cuando soltamos de inmediato nos sentimos mejor La fisiología del cuerpo cambia hay mejoras detectables en el color de la piel, la respiración, el pulso, la presión sanguínea, la tensión muscular, la función gastrointestinal y la composición química de la sangre. En un estado de libertad interior, todas las funciones del cuerpo y de cada órgano se corrigen hacia la normalidad y la salud. Se experimenta un aumento inmediato en la potencia muscular. La visión mejora y la percepción del mundo y de nosotros mismos cambia para mejor. Nos sentimos más felices, más cariñosos y más relajados. Los sentimientos y el estrés. Se presta mucha atención al tema del estrés, sin comprender su naturaleza esencial. Se dice que somos más propensos al estrés que nunca. ¿Cuál es su causa? ciertamente no los desencadenantes externos ellos son meros ejemplos del mecanismo de proyección que he descrito anteriormente se piensa que los desencadenantes son los culpables cuando de hecho lo que sentimos es la descompresión de las emociones reprimidas son estos sentimientos reprimidos los que nos hacen vulnerables al estrés externo en realidad, el verdadero origen del estrés es interno y no externo, como a la gente le gustaría creer. La predisposición a reaccionar con miedo, por ejemplo, depende de la cantidad de miedo que ya esté presente en nosotros para ser desencadenado por un estímulo. Cuanto más miedo interno tenemos, más cambia nuestra percepción del mundo ante una expectativa temerosa. Para una persona miedosa, el mundo es un lugar aterrador. Para la persona enfadada, el mundo es un caos de frustración y aflicción. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación y pecado. Los ve en todas partes. Lo que tenemos adentro colorea nuestro mundo. Si renunciamos a la culpa, veremos inocencia. En cambio, quien se siente culpable solo ve el mal. La regla básica es que nos centramos en lo que hemos reprimido. El estrés es producto de la presión acumulada por los sentimientos reprimidos y suprimidos. La presión busca alivio y así los acontecimientos externos solo desencadenan lo que hemos estado guardando, tanto consciente como inconscientemente. La energía de los sentimientos bloqueados emerge de nuevo en el sistema nervioso autónomo, causado, causando cambios patológicos que provocan la enfermedad. Un sentimiento negativo produce la inmediata pérdida del 50% de la forza, fortaleza muscular del cuerpo y también la reduce la visión tanto física como mental. El estrés es la reacción emocional a un factor o estímulo, estímulo desencadenante. Está determinado por los sistemas de creencias y sus presiones emocionales asociadas. No es el estímulo externo, por lo tanto lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Cuanto más entregados estemos, menos propensos seremos al estrés. El daño causado por el estrés no es más que el resultado de las propias emociones. La eficacia de dejar ir para reducir las reacciones corporales al estrés se ha demostrado en estudios científicos. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 14. Muchos de los programas de reducción del estrés que se ofrecen actualmente no tienen en cuenta el punto esencial. Tratan de alivar, aliviar las secuelas en lugar de eliminar la causa del estrés mismo o se concentran en los acontecimientos externos. Esto es como tratar de bajar la fiebre sin corregir la infección. Por ejemplo, la tensión muscular es el resultado de la ansiedad el miedo, la ira y la culpa. Un curso sobre técnicas de relajación muscular tendrá un efecto beneficioso muy limitado. En cambio, será mucho más eficaz eliminar el origen de la tensión subyacente, la ira, el miedo, la culpa y los demás sentimientos negativos reprimidos y suprimidos. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar la mayor libertad a quienes comparten nuestra vida Nos permite experimentar la naturaleza básica del universo que como se descubrirá consiste en manifestar el mayor bien posible en cada situación Esto puede sonar filosófico pero cuando lo vivimos damos frente que es cierto nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el mecanismo de dejar ir un camino de la liberación o el camino de la liberación de David Hawking gracias, gracias, gracias